0: Bienvenida una vez más a otro lunes de podcast Como siempre les habla Sabrina, su host Y si no me conocen, soy nutricionista especializada en salud hormonal Estoy aquí sentada con mi matcha que he empezado a tomar más Ya que he estado estudiando sus beneficios en las hormonas eh, No nada más que tiene muchísima menos cafeína que el café que igual en realidad no me lo tomo nunca con el estómago vacío, la matcha y el café tampoco, como siempre les digo, pero también porque contiene polifenoles que ayudan a disminuir la inflamación, que bueno, es la raíz de casi todo. También ayuda a, a disminuir los niveles de estrógeno y elevar los niveles, niveles de progesterona que si no saben es la feel good hormone o la hormona que te hace sentir bien. Wow, estoy teniendo un déjà vu en este momento. Quisiera saber más de qué se trata en los déjà vu. Me parecen tan interesantes. Si alguno de ustedes saben, escríbame Entonces, sí, estoy aquí tomándome mi matcha que me, que me compré en mi caminata de la mañana y me siento full recargada. Porque llegamos anoche de un road trip que hicimos con unos amigos a la sierra. Si no saben, estoy en Madrid. Eh, y a cinco horas queda una sierra que es la más alta de España, si no me equivoco. Y este pueblo, fuimos a este pueblo que se llama Treveles. Treveles, ¿no? Siempre lo digo mal. Eh, que la familia de mi amiga tiene una casa ahí. Y nos invitó y nos enseñó todo el pueblo. Y fue en realidad como un mini retreat. O un retiro de relajación. Que... Bueno, también nos quedamos también mucho en casa. Cocinando. Comida saludable, rica. Como compartiendo entre amigos. Y fue de verdad súper, súper chévere, rico, ideal. De verdad, para recargarme esta semana. Que va a estar bien, bien activa. Esta semana les estaré contando o introduciendo. Un poco de algo de lo que he estado trabajando por meses. Eh, y esta semana es de verdad un gran paso y hay muchos avances que van a pasar esta semana y es tan emocionante que quiero de verdad compartirlos con ustedes y que sean parte de este, de este journey, de este proceso. Porque en realidad es todo hecho para ustedes. Lo que me han pedido... Eh, para solucionar sus problemas hormonales de los que ustedes me cuentan y ay, ya 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 quiero hacer todo un podcast acerca de esto y contarles más pero bueno yo creo que más o menos ya saben porque he hecho bastantes como posts por ahí en Instagram y si me siguen seguro más o menos se imaginan de lo que se trata pero definitivamente se trata de hacer sus hormonas y sus ciclos menstruales mucho más divertidos mucho más fáciles eh, y bueno, no voy a agregar más a eso. <ríe> Empecemos con la faceta de la semana. Que creo que definitivamente estoy en mi matcha face No saben el bien que me hizo eliminar la cafeína en todas sus formas por dos meses. Eh, fue un super mega boost para mis hormonas y mis síntomas que no les puedo explicar la verdad. Y por eso... Les recomiendo tanto siempre disminuir el consumo de cafeína lo más posible para experimentar estos beneficios. Pero, 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 pero. Esta vida de nómada demanda un poco más de energía de mí, al cual no estoy acostumbrada. Y lamentablemente caí otra vez en el café. Y... Uf, no saben cómo me ha pegado o cómo he pagado ese precio en el último episodio del podcast les, les comenté y les explico un poco que volví a caer en mis síntomas y necesito un, necesitaba este emergency, emergency kit porque estaba desincronizada y total, to, o sea, totalmente desin, desin, desincronizada y que bueno, a veces puede pasar que no es el fin del mundo y ahí les dejé ese emergency kit si quieren ir a verlo a escucharlo pero el matcha me da esa energía que necesito en esos momentos. Y ojo, a veces no la tomo todos los días. A veces de verdad no lo necesito o no me provoca. Y a la vez lo hace de una manera sostenible. Les explico un poco porque... Bueno, sé que me estoy desviando un poco del tema de hoy. Pero les prometo que será breve. Esta esa subida de, de, o ese spike de cafeína que te da el café de verdad causa estragos en el cuerpo porque comienza como una explosión de energía y termina en un crash, como en un choque porque el café provoca picos en los niveles de adrenalina, glucosa, eh, insulina lo que a su vez crea estos famosos jitters o nerviosismo eso, eso es como... Eso que causa que tiembles así cuando, cuando tomas mucha cafeína. El matcha, por el contrario, no hace nada de esto. Crea un estado de alerta tranquilo, con mucho menos cafeína, o sea, 25 miligramos comparado con una taza de café que tiene 150 miligramos. Y no causa estos picos ni choques. Simplemente se activa suavemente y también se va con esta misma... Suavidad. Y esto es posible porque los 25 miligramos de cafeína que, que tiene una taza de matcha, tienen también fitonutrientes que también vienen del matcha, especialmente el eteanina, de que de una manera atrasa la absorción de la cafeína. Entonces... Esto ocurre por eso. Y también resulta que el matcha es una especie de anticortisol y ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en sangre, reduce el estrés en las glándulas suprarrenales. Específicamente, se cree que la L-teanina el, en el matcha eh, reduce los niveles de cortisol al crear estas ondas en el cerebro para producir un estado de alerta tranquilo y sereno. O sea, perfecto. <risa> y bueno, como sabemos, el café hace todo lo contrario, que provoca un pico de adrenalina y cortisol, que es, es lo que no nos gusta del, del café. Además, el matcha tiene un poco de antioxidantes que ayudan, con, como les conté anteriormente, con el exceso de estrógeno, la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, les voy a compartir más de esto seguramente en mi TikTok y mi Instagram porque la verdad lo estoy amando y creo que esta faceta del marcha está aquí para quedarse. Y el episodio de hoy, empecemos ya con el tema, se trata de cómo tal vez el COVID y la pandemia en general y la vacuna podrían haber afectado tus hormonas, tu ciclo, tu menstruación, tus síntomas, etc. Les dejé una cajita de preguntas la semana pasada en Instagram. Y una de ustedes quería saber de este tema. Y cuando lo publiqué, diciendo que tal vez sería un buen tema para el podcast, muchas de ustedes me respondieron que de hecho sí. Sí habían sentido cómo sus hormonas se sentían diferentes. Y sabían que había algo ahí. Muchas usaron frases como, entre comillas, destroz como destrozadas. Como se sentían destrozadas hormonalmente. Y me compartieron sus experiencias que incluyen más dolores menstruales y más fuertes, sangrados más pesados, periodo, periodos más irregulares y más síndromas premenstruales en general. Y encontré información y data para hacer este podcast que creo que muchas de ustedes van a encontrar bastante alentadoras. Y les voy a dejar el link a estos estudios abajo en la descripción del podcast de este episodio para que le echen un vistazo si quieren. Y empecemos con este estudio bastante pequeño que hicieron en China, donde 25% de las mujeres hospitalizadas por COVID tuvieron cambios en el volumen de su sangrado y 28% tuvieron cambios en el patrón de su menstruación. Hubo otro, otro estudio que demostró que el COVID puede afectar o tener un impacto en la salud de la tiroides, lo cual puede afectar o interferir con la producción de las hormonas como el estrógeno, el estrógeno y la progesterona, lo cual puede causar ciclos irregulares, problemas de infertilidad, sangrados pesados etcétera 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 y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que las enfermedades suelen tener este tipo de efecto en las hormonas y los ciclos menstruales ya que estas enfermedades como incluyendo la influenza o una gripe nos pone en muchísimo muchísimo estrés a veces simplemente por ser una experiencia un poco aterradora, o, o sea, todo el estrés que toma tener este tipo de enfermedades, estar enferma. Entonces, hay cambios en las hormonas que hacen que el cuerpo reprima la ovulación mientras estás enfermo y peleando esta enfermedad. Y es un proceso bastante natural y si, lo, se, si se ponen a pensar muy inteligente de parte de nuestro cuerpo porque sabe que no es un buen ambiente para crear un bebé. Entonces reprime la ovulación para que no haya un embarazo. Al igual, por dar un ejemplo rápido, cuando el cuerpo está desnutrido o bajo de peso, hay pocas probabilidades de fertilidad y de quedar embarazada. Y ahorita voy a tocar más este tema, eh, pero antes quiero agregar este dato importante que descubrí leyendo est estos estudios que también... Bueno, este estudio específico que, que también se los voy a dejar en la descripción. Y resulta que aunque muchas mujeres han reportado cambios en su ciclo menstrual, menstrual por el COVID... Este estudio publicado por el Green Journal de la Universidad Americana de Obstetras y Ginecólogos demuestra que la vacuna, sin importar la marca, no afecta signific significativamente el ciclo menstrual. El averaje en el estudio que hicieron era un día o menos de cambios durante, la, durante el ciclo comparando con mujeres que no habían sido vacunadas, lo cual... Me pareció bastante interesante porque hay rumores por ahí que la, que la vacuna ha afectado hormonalmente y por ahora en verdad no ha sido demostrado, tampoco hay muchos estudios. Pero me parece cool también que estén haciendo más estudios en mujeres y que nos tomen en cuenta y nuestros síntomas. Aunque todavía no lo suficiente porque como podrán ver estos estudios son pequeños y la verdad es que no tienen los suficientes fondos. Pero... Por lo que vemos hasta ahora, la vacuna no ha afectado significativamente el ciclo menstrual. Y bueno, continuando con el tema. Creo que todos acordamos que estos últimos años han sido heavy, han sido estresantes en todos los sentidos. Han habido demasiados cambios en cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo viajamos, cómo hacemos todo. Y todos estos cambios son la fórmula perfecta para trastornos en el ciclo menstrual, en el ciclo hormonal. El estrés puede empeorar todos estos síntomas premenstruales y causar que nuestras glándulas adrenales produzcan más cortisol y entramos en esta cadena de síntoma tras síntoma tras síntoma. Y aunque estos estudios sean pequeños podemos ver cómo las mujeres han reportado cambios grandes en sus hormonas, incluyendo mujeres que no necesariamente han tenido COVID. Entonces esto me hace concluir que viene del estrés. Que estos cambios, estos, estos reportes, estos síntomas que se han reportado, estos sí, cambios en, en las hormonas y en el ciclo hormonal, se pueden ver bastante grandes, pero la causa y la raíz que yo concluyo que son, viene del estrés causado por la pandemia en nuestras vidas. Porque repito, o sea, hay mujeres que no necesariamente han tenido COVID y re también reportan estos cambios. Eh, y bueno, como los, los estudios no concluyen algo completamente, o sea, la raíz del problema... Eh, y sí ponen como ejemplo y cómo ponen eh, estos cambios en nuestra vida que hemos tenido eh, gracias a la pandemia y el COVID y todo, y ponen este ejemplo como el que les dije de, de por ejemplo, tener una gripe y cómo tener una gripe puede afectar también nuestras hormonas. Eh, y se concluye hasta ahora que puede ser por el estrés que, bueno, como saben, hace que produzcamos más cortisol y esto solo lleva a más síntomas y, y más problemas hormonales. Eh, y por ahora, quiero pasar a la sección de herramientas del episodio. Como saben, parte del podcast es darles herramientas en cada episodio para que puedan tomar acción de sanar sus hormonas y síntomas un paso a la vez. Eh, esta semana les dejo varios pasos que pueden tomar para contro controlar sus niveles de cortisol y asegurarse que sus hormonas estén funcionando óptimamente. Y en, estas, en esta lista de herramientas voy a incluir eh, los exámenes de sangre que se pueden hacer para... Asegurarse que sus hormonas están bien, que tal vez después de haber tenido COVID, a ver cómo están sus hormonas. Eh, tal vez a veces no tenemos síntomas tan graves, pero con un examen podemos ver como en dónde estamos, para tener una idea de dónde estamos. Eh, pero hacerse exámenes hormonales no es así tan fácil como parece. O sea, tampoco es que sea súper complicado, pero... Ahí le voy a dejar unos tips y cómo es que exactamente pedirle a su doctor. Pero comencemos con el primero que es darte permiso para pausar. Date permiso porque te lo mereces y porque lo necesitas. No te busques muchas excusas y muchas como que por por qué no. Solamente porque te lo mereces y porque lo necesitas y comunícalo con la gente a tu alrededor. Te recomiendo que dos a tres veces al día te tomes de 15 a 20 minutos y el primero puede ser apenas te levantas, de tomarte 15 minutos para hacer cosas que te hagan empezar el día bien, que no incluyan ver el teléfono y construir hábitos de self care como hidratarte con agua con limón, una medita, hacer una meditación corta, caminar un poco, etcétera. El segundo Break puede ser en la tarde, como una pausa para librar tu mente, despegarte un rato del trabajo, de, la de, de los electrónicos, tomarte un break. Y el tercero puede ser en la noche antes de dormir. Toma un tiempo para leer, despegarte del teléfono, hacerte una rutina para ir a dormir, que esto te va a ayudar a descansar mejor y controlar tu cortisol. El segundo es conectarte con tu ciclo. Sigue tu ciclo. Asegúrate de saber en qué fase estás y qué beneficios y cambios debes tomar en cada fase. Y esto lo puedes encontrar en mis redes sociales, que es literal todo lo que hablo y comparto. Eh, tres, es comer para una salud hormonal óptima. Con alimentación puedes corregir los desequilibrios que causan las irregularidades irregularidades del ciclo a las que estamos contribuyendo con carbohidratos agregados azúcares agregadas, más cafeína y alcohol por comer por estrés como este stress eating eh, que es bastante común eh, porque esto nos da como ese alivio, ese como que nos da nos hace sentir como más aliviados pero que contribuyen a estos desequilibrios hormonales entonces intenta enfocarte el 80% del tiempo en alimentos frescos integrales, vegetales, frutas, proteínas, aceites y grasas saludables eh, y carbohidratos saludables. Que estos son importantísimos, especialmente antes de tu menstruación, porque los carbohidratos complejos ayudan a, a que produzcas serotonina, lo que ayuda a mejorar tu estado de ánimo y controlar el estrés. Y bueno, saben que mi guía, que siempre les dejo mi link, eh, siempre les dejo el link en la descripción. Pueden encontrar recetas, información y un plan nutricional de un mes entero para saber cómo comer para tu ciclo y sincronizarte. Lo cual va a ayudar a aliviar tus síntomas hormonales. El cuarto es apoyarte en los adaptógenos. Creo que les he contado varias veces que las invito a probar el ayahuasca que es un adaptógeno que, el, que he estado tomando y tiene propiedades que alivian el estrés. Y lo puedes tomar en la mañana con tu desayuno y te ayudará a controlar los niveles de cortisol. Entonces, cualquier ashwanda eh, que puedan encontrar en pastillas, yo lo tomo en pastillas, en un suplemento. En Amazon encuentro uno bastante bien. Creo que tengo un link en mi eh, Instagram. Eh, si no, bueno, me escriben ahí por DM y les mando el que yo tomo que es muy bueno para controlar esos niveles de cortisol. Y el quinto es hacerte los exámenes de sangre, que de verdad, o sea, muchos de ustedes me han preguntado cuáles son estos exámenes de sangre que son buenos para saber y tener una idea de cómo está tu salud hormonal. Entonces pídele a tu doctor que te haga estos y asegúrate que la doctora o el doctor sepan ¿Cuándo es mejor hacerse estos exámenes? Porque hay momentos en el ciclo cuando es mejor hacerse estos exámenes para resultados óptimos. Entonces, el primero es estradiol. Esos son como que el, los exámenes que deberías hacerte. Eh, entonces, un test de estradiol. La otro para hormona estimuladora foli folicular y hormona luteinizante. Y estos dos se deben hacer el día 3 de tu ciclo menstrual para mejores, para mejores resultados. La progesterona, que debe hacerse del día 19 a 22 de tu ciclo menstrual. Entonces tal vez tengas que volver a ir para hacerte tus exámenes. Eh, también incluye globulina transportadora de hormonas sexuales testosterona libre, panel tiroideo que es el TSH, T4 libre, T3 libre, T3 inversa y anticuerpos anti-TPO y anti-tiroglobulina. Eh, también cortisol salival de 24 horas y prolactina. Entonces, Puedes ir como, con esta lista a la oficina de tu doctor, eh, asegurarte que estén hechos los días correctos. Y esto te va a dar una idea de dónde estás hormonalmente, tu salud hormonal, y ver qué acciones podrías tomar. Y si quieres más tips de cómo controlar el estrés y, cómo, y saber cómo afecta el estrés tus hormonas. El estrés puede venir de una enfermedad, de tener COVID, de sobreentrenar, de mucho... Mucho trabajo eh, Puede venir de muchas cosas ¿Cómo puede esto afectar tus hormonas Tus síntomas y tu ciclo en general? Entonces te recomiendo Escuchar mi episodio llamado Ansiedad, adicción al estrés Y tus hormonas Que hace unos meses Puse, publiqué ese episodio Está muy bueno, se los recomiendo Y Bueno, espero que les haya Gustado y ayudado y les haya alentado a que sí pueden curar sus síntomas. Que sí hay una solución con este episodio del podcast. Les dejo abajo links si quieren leer un poquito más acerca de los estudios. Y como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo lunes. Besos.